0: Tervetuloa ingress pariin. Tänään keskustellaan ilmastonmuutoksesta, mutta hyvin pitkälle taloudellisten ö, ennusteiden kautta. Tarkoituksena olisi pikkusen katsoa, että mitä ilmastonmuutos tarkoittaa talouden näkökulmasta yleisellä tasolla ja sitten sen jälkeen sukeltaa vähän syvällisemmin eri toimialoihin, minkälaisia vaikutuksia on uumoiltu, että eri toimialoille ilmastonmuutos mahdollisesti tuo sitten ihan lopussa tehtäisiin pieni katsaus siihen, että miten paljon tämä ilmastonmuutos ja sen mukanaan tuovat muutokset ja vaikutukset sitten monimutkaistavat sijoittajan elämää tulevaisuudessa. Ja meitä on täällä minä eli Karolina Loikkanen, joka vastaa Indelisillä näistä ESG-ratkaisuista ja sitten on Marianne Palmu. Joo, moikka vaan kaikille. Mä oon tosiaan Marianne ja
1: mä oon sitten meidän ekonomisti eli Kerron nyt tässäkin katsauksessa sitten vähän laajempaa talouskuvaa ja miten ilmastonmuutostalouteen vaikuttaa. Tosi mielenkiintoinen aihe muuten, että meni vähän itselläkin uusille urille tämä, kun piti perehtyä tähän.
0: Joo, tosi mielenkiintoinen aihe ja tässähän on tosi paljon epävarmuuksia. Eli me nostetaan tähän tiettyjä asioita esiin, mutta tosiaan tiedostetaan se, että nämä luput ja arviot jatkuvasti muuttuu sitä mukaan, kun tieto lisääntyy. Joo. Pitäisikö meidän nyt aloittaa siitä, Karoliina? Se varmaan pystyt
1: parhaiten kertomaan siitä, että missä mennään nyt tämän ilmastonmuutoksen
0: kanssa. Joo, kävään ihan lyhyesti läpi tavallaan nämä perusjutut. Eli tosiaan ää, tällä hetkellä khk niin päästöt ovat valitettavasti huomattavasti suuremmat kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Ja hyvä asia on se, että päästöjen kasvuvauhti on hieman hidastunut, mutta edelleen ollaan hyvin kaukana siitä parisin, parisissa keskustelusta tavoitteesta, että koitetaan rajata ilmaston lämpeneminen 1,5 ja vähintään alle kahden asteen lämpenemiseen. Ja, ja tosiaan jos miettii näitä päästölähteitä, ja päästölähteitä haluan mainita lähinnä sen takia, että kun mietitään millä toimialoille suurimmat muutokset ää, tulee kohdistumaan, niin nämä suurimmat päästölähteet on tietysti Tietysti ne toimialat, missä me odotetaan, että erilaisia rakenteellisia muutoksia ja tuotannollisia muutoksia tulee tapahtumaan. Eli toki energiasektori, nämä on nyt 2020 lukuja ja muuten, eli energiasektorista on, tulee noin 37 prosenttia päästöistä, teollisuudesta noin 26 prosenttia, eli noin ne kaksi suurinta. Ja sitten on tämä ER äärimmäisen vaikea, Suomessa paljon keskusteltu, Keskusteltu alue eli maatalous, metsäteollisuus ja maankäytön muutokset, niin sieltä on arvioitu, että tulee noin 18 prosenttia, mutta tähän tosiaan liittyy hirveästi epävarmuuksia. Liikenteestä noin 14 prosenttia ja rakennuksista vähän alle 6 prosenttia. Ja tosiaan nämä laskentamallit on hirveän, hirveän haasteellisia ja, ja korostan nyt, että nämä yksittäiset luvut, antaa enemmänkin hyvän, hyvän suunnan ja trendin kuin sen, että noissa niitä eksakteja totuuksia. Ne ovat aina vähän laskentamallista riippuvaisia. Mutta, että nämä ovat ehkä ne suurimmat päästösektorit. Ja, ja sit jos me mietitään, että mistä nämä päästöt tällä hetkellä tulevat, niin yli 55 prosenttia kaikista näistä päästöistä tulee Kiinasta, USAsta, EU-alueelta, Intiasta, Indoneesiasta, Brasiliasta ja Venäjältä. Ja yhteensä niitä suurin osa päästöistä, noin 75 prosenttia tulee näistä G20-maista. Ää, mielenkiintoista tämä on tietysti taloudellisenkin näkökulman kannalta sen takia, että, että näiden suurimpien päästäjien päästöt ovat viime vuosina laskeneet, kun sitten me taas nähdään kasvua, kasvua näissä maissa, missä ää, päästöjä ei toistaiseksi ole vielä ollut samassa mittakaalassa. Eli USA ja EU-ssa nämä päästöt on laskenut ja muilla suurilla päästöaloilla valitettavasti ovat nousemassa. Ja se mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, jos tähän loppuun vielä, vielä vetää yhteen, niin kun me ollaan aika kaukana tämän 1,5-2 asteen lämpenemisestä, niin nämä ihan hyvinkin paljon lehdistössäkin keskustellut muutokset tulee lisääntyvään, eli mitä enemmän ilmasto lämpenee, niin sitä enemmän tulee erilaisia sään äärioloja, ääriilmiöitä, eli nimenomaan näitä lämpöaaltoja, mitä nyt esimerkiksi tänä kesänä on nähty Etelä-Euroopassa, viime kesänä muistaakseni nähtiin myös Etelä-Euroopassa. Nähdään erilaisia maanmuutostarpeita, mikä vaikuttaa vahvasti elintarvikesektoriin, elintarvikkeiden tuotantoon, ja sitten ihan tämmöisiä yksittäisiä katastrofeja, sykloneita, kuivuutta, rankkasateita, mitkä voisivat vaikuttaa myös ihan tuotannollisiin laitoksiin, riippuen missä ne vähän sijaitsevat ja miten näihin asioihin on on varauduttu. Mielenkiintoisen yksityiskohdan, mikä oli tietysti hyvin ikävä yksityiskohta, jos miettii tätä meidän lähialuetta, niin vaikka Suomi on aika suhteellisesti hyvin valmistautunut näihin muutoksiin, niin esimerkiksi Euroopassa Uh, Nämä lämpöaalut, mistä nyt viime, viime vuosina on, on paljon keskusteltu, niin ne on aiheuttaneet myös, myös eniten niin tapauksia, jos katsoo kaikkia näitä tämmöisiä ääriilmiöitä, mikä tietysti sitten vaikuttaa heti yleiseen yhteiskunnalliseen uh, vakauteen ja myöskin sitten semmoiseen uh, toimintakykyyn, kun, kun lähdetään puhumaan isoista, isoista onnettomuuksista ja isoista, isoista tuolta, uh, ääriilmiöistä. Siinä oli ehkä tämmöiset niin pääpiirteet tästä itse ilmastosta, mutta mitä sitten, jos me katsotaan tämmöisiä niin taloudellisia näkymiä? Ilmastonmuutoshan tuo vähän monenlaisia muutoksia, niin mikälaisia löydöksiä, Marianne, sulla, sulla tästä on? Joo,
1: tota, mä mietin, että miten tätä asiaa lähtee lähestymään äh, niin talouden kannalta, koska tämähän on... Valtavan vaikea tutkittava, koska tämä on niin kokonaisvaltainen, kuten sä juuri kerroit, näitä näitä sään ääriilmiöitä ja just jäätikköjen sulaminen kaikki tällainen, niin kyllähän ne vaikuttaa talouteen monella eri tavalla. Mutta kun mehän ei osata tietenkään ennustaa, että missä määrin niitä ilmiöitä tulee, niin me ollaan vähän silleen, edetään semmoisessa tietynlaisessa sumussa tai talouskuvan suhteen. Mutta se nyt tiedetään, että joka tapauksessa ilmastonmuutos tulee talouteen vaikuttamaan. Että se on ihan selvää. Ja mä voisin pitää tai kutsua sitä tämmöiseksi isoksi globaaliksi tarjontapuolen shokiksi. Et se on niinku ehkä parhain termi ilmaisemaan sitä, että mihin se vaikutus tulee. Mutta tosiaan vielä on epäselvää, että missä ja milloin ne vaikutukset näkyy. Että tämä shokki on siis jossain määrin epälineaarinen myös. Mutta mihin sen on uumoiltu vaikuttavan, niin ensimmäinen on, minkä säkin mainitsit, niin ruoan ja raaka-aineiden saatavuus. Eli kyllähän nämä äärisä, ää, sään ääriolosuhteet, niin ne riskeeraa sitä ruoantuotantoa, alueittain kovat hellejakso, niin tekee ruoantuotannosta vaikeampaa, haastaa sitä. Ja ne saattaa nostaa ainakin väliaikaisesti inflaatiota näillä alueilla. Kos... Tämä
0: on just tänä kesänä itse asiassa keskusteltiin, että ensin tuli tämä Ukraina-kriisi ja sen jälkeen, sen jälkeen Etelä-Euroopassa vähän sato, sato haasteita.
1: Joo, kyllä. Eli tämmöisiä hyvin laajojakin paikallisia ongelmia voi olla näkyvillä. Ja sitten tosiaan, niin kuin tätä asiaa on myös tutkittu, niin kun ni- ollaan ihmetelty tätä euroalueen korkeaa inflaatiota tässä viime aikoina, niin... Öö, Tämän tutkimuksen mukaan niin tämmöinen eksogeeninen eli ulkopuolinen shokki kansainvälisiin raaka-ainehintoihin, niin se selitti jopa 30 prosenttia euroalueen inflaation volatiliteetista nyt niin viime vuosina. Eli se on ollut todella valtava se vaikutus, mikä sitten on näkynyt sillä inflaatioluvussa tai inflaation vaihtelussa. Ja mikä me nyt voidaan samantien tästä johtopäätöksenä vetää on se, että meidän inflaatiosta, on tulossa näiden erilaisten sääilmiöiden seurauksena niin entistä vaikeammin ennustettavaa. Et se volatiliteetti inflaatiossa ö, nousee, siitä tulee poukkoilevampaa ja jossain määrin myös nopeampaa, etenkin jos näitä sään ääriilmiöitä tulee lisää. Sitten kun me tiedetään, että meillä on näitä muita niin pitkän aikavälin demografisia tekijöitä, kuten muun mm. muassa vanhentuva väestö ja supistuva työvoima, mitkä jo on omiaan nostamaan sitä trendiinflaatiota inflaatiota tulevina vuosina, niin kyllä voisi jopa sanoa, että kun sitten me otetaan vielä nämä ilmastoasiat ö, mukaan niihin meidän pitkän aikavälin in, ilmasto- tai inflaatioennusteisiin, niin ehkä jopa tämä meidän kahden prosentin mukava inflaatiotavoite, niin se ei ehkä enää olekaan niinkään enää se katto, vaan se voi olla selattia, että meillä tulee olemaan korkeampaa inflaatiota tämän tarjontapuolen vuoksi.
0: Mm. Eli tavallaan, tavallaan jos, jos ajattelee niin yritysten kannalta, niin he tulevat kohtaamaan tietysti yrityskohtaisia ja toimialakohtaisia haasteita, ja, ja mitkä tulevat vaikuttaa heidän ä, tulevaisuuden toiminta, ä, niin ma- mahdollisuuksiin Mutta sitten myöskin nämä ilmastonmuutoksen niin laajemmat vaikutukset makrotalouteen tulee tuomaan vielä lisäksi erilaisia niin kuin haasteita, Mitkä ehkä sitten vielä lisäävät näitä nyt jo olemassa olevia niin kuin muutoksia, niin kuten esimerkiksi inflaatio ja Joo. korkojen nousut sun muut,
1: kuuluu tähän samaan. Joo, kyllä. Että niin kokonaisuudessaan tämä voi olla hyvinkin merkittävä, riippuen siitä, että mihin alueille nämä ilmiöt nimenomaan kohdistuu. Ja sitten toinen, luonnollisesti, niin kyllähän se vaikeuttaa KV-kauppaa, tekee siitä vaikeammin ennustettavaa. Ja sitten suorat tuhot ilmastonmuutoksesta, kun tulee näitä niinku hirmumyrskyjä ja muuten tämmöisiä helleaaltoja, no etenkin myrskyt ja tämmöiset tulvat, niin luonnollisesti ne heikentää infrastruktuuria. Tämä on niinku semmoinen selkeästi näkyvillä oleva vaikutus. Ja sitten mikä on tosi mielenkiintoinen, on tämä vaikutus työvoiman tuottavuuteen. Se Joo. Tillä. Eli siis jos ajatellaan, että No, mun hyvä ystävä asuu nyt väliaikaisesti Italiassa ja hän lähetti eilen eile viestiä, että siellä oli 41 astetta lämmintä. Niin, jos sä missä vaan etenkin ulkoduunissa, niin ethän sä pysty pitkään siis työtä tekemään sellaisissa lämpötiloissa. Ja jos sä toimistossa, niin sulla on pakko olla niin erittäin tehokas ilmastointi. Niin, Tähän siis liittyen on tehty taloustieteellistä tutkimusta, että miten lämpötilat vaikuttavat terveyteen ja sitä kautta työn tuottavuuteen. Yksi tämmöinen tutkimustulos on, että kun lämpötila nousee yli 15 asteen, niin jokainen asteen nousu vähentää työvoiman tuottavuutta 2 prosenttia. Kuulostaa aika huikealta summalta. Joo.
0: Minkälaisia, minkälaisia vaikutuksia sä näet tai, tai tavallaan skenaarioita tulevaisuudessa, jos me mietitään, että työn tuottavuus nyt muutenkin on, on tällä hetkellä mitä on? Mm. Ja, ja meillä on tulossa ilmastonmuutos ja just nämä lämpöaallot ja niiden, niiden aiheuttamat mahdollisuudet, tai niiden aiheuttama tilanne, missä ihmiset ei oikeasti pysty olemaan yhtä pitkiä päiviä töissä kuin mitä on. Mm. Samaaikaisesti aikaisesti meidän väestö ikääntyy, varsinkin näissä kehittyvissä maissa. Ja, ja voi tulla muitakin haasteita, ää, kyetä ehkä olemaan niin pitkään töissä kuin mm. mitä sitten aiemmin. Miten tämä korjataan? Minkälaisia erilaisia niin vaihtoehtoja tässä on? Mitä asioita pitää lähteä kehittämään? Ja mitä yritystenkin pitää sitten huomioida? Puhutaanko me sitten vaikka niin kun digitalisaation niin kun nopeuttamisesta? Mm. Kulkeeko nämä vähän käsi kädessä?
1: No joo, kyllä se teknologinen te- kehitys ja se digitalisaatio on oikeastaan se niin avain, siihen, että näitä muita ongelmia pystytään takla- taklaamaan. Eli just tämä, niin kuin nämä vaikutukset terveyteen ja ikääntyminen ja työvoiman yleinen saatavuus, että kyllähän tekoälystä on ajateltu aika merkittävääkin mahdollisuutta, jos sitä osataan käyttää oikein, niin siihen, että miten tuottavuutta saataisiin saatais todellakin niin kuin kasvatettua tai pidettyä edes ennallaan, kun on nämä, otettava ne muut ongelmat huomioon, mutta se, se tekoälyn niin esiintulo niin se on vielä ihan alkuaskelissa. että se on tosi mielenkiintoista nähdä, että et mihin se sitten loppuviimeksi vie. Mutta meillä on edelleenkin tulee olemaan paljon aloja, jossa tarvitaan vain siis ihmistä tekemään ne tuunit. Ne, ne työpaikathan tässä niin on, on tota selvimmin uhattuina. Ja kyllä siellä on, on niin suuria riskejä tämän työvoiman saatavuuden suhteen.
0: Tämä työn tuottavuus ja, ja niinku, työvoiman saatavuus tästä niinku, ilmastonmuutoksen näkökulmasta on itse asiassa yllättävän vähän keskusteltu mm. aihe. Ja, ja tota, hyvin, hyvin usein keskustellaan juuri näitä yksittäisistä riskeistä, mitä voi käydä yksittäisistä vaikka vaikutuksista tuotantoketjuun, jos tulee joku iso luonnon katastrofi. Mutta vähemmän mietitään sitä, että mitkä nämä oikeasti on nämä niin makrotaloudelliset vaikutukset, eli puhutaan juuri tästä niin kuin mm. työn tuottavuudesta, inflaatiosta. Mm. Miten jotain muita tämmöisiä niin kuin merkittäviä nostoja, mitä tässä voi vielä... No voidaan. ehkä se, mikä tulee
1: niin kuin liittyen tähän työvoimaan, niin mä taas nostan esille näitä äh, tutkimustuloksia. Kyllähän nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset, jos ajatellaan alueittain, niin valitettavasti tämä myös lisää jossain määrin taloudellista eriarvoisuutta jälleen kerran. Tyypillisesti korkeamman tuloluokan maat kärsivät suuremmista ilmastonmuutosten välittömistä menetyksistä luonnon katastrofeissa, kun ajatellaan esimerkiksi hirmumyrskyjä Yhdysvalloissa. Mutta sitten taas pidemmän aikavälin tämmöiset niinku kokonaistaloudelliset vaikutukset, niin ne on pienempiä. jos me ajatellaan vaikutusta talouskasvuun, työllisyyteen ja tuottavuuteen, kun sitten taas köyhemmissä maissa ne lyhyen, pitkän aikavälin vaikutukset ovat suurempia. Et siellä esimerkiksi tulojen menetys voi olla pysyvää, kun taas rikkaimmissa maissa se on vaan väliaikaista tämän ilmastu- tai näiden ä- sään ääriilmiöiden jälkeen, mikä on... Todella, todella tota, mielenkiintoinen tulos, mutta to, toisaalta se on myös helpom, helppo selittää sillä, että näissä maissa rakennuskanta on arvokkaampaa, jolloin ne suorat vaikutukset sinne infraa ja rakennuksiin ovat luonnollisesti suurempia ja arvokkaampia. Mutta sitten taas köyhemmissä maissa se tavallaan se jälleen rakennus, niin siellä se on hitaampaa ja tota, sen takia... Se, niin kuin, nämä pitkän aikavälin vaikutukset ovat suurempia. Ja sitten on tietenkin varakkaissa maissa varautumia ilmastonmuutoksen tai näihin ilmiöihin on parempaa, terveydenhuolto on paremmassa kunnossa ja se myös osataan niin tuota tätä resilienssiä pitkällä aikavälillä. Et mun mielestä se on aika huolestuttavaa sekin, että tämä niin osaltaan on sellainen taloudellisen eriarvoisuuden ja kun muutenkin siitä on jo tosi paljon
0: puhuttu. Yritysten näkökulmastahan tuo on taas semmoinen, semmoinen riski ja tilanne, mikä on äärimmäisen vaikea niin operatiivisella tasolla hallinnoida ja, ja miettiä, että missä vaiheessa mikäkin asia eskaloituu ja m- miten näitä riskejä hallinnoidaan. Ei puhuta enää pelkästään, jos vaikka tuotantolaitoksia tai ketjuasiat sijaitsee jossain kehitty, kehittyvässä maassa, niin ei puhuta oikeastaan pelkästään siitä, että suojataan vaikka tämä tuotantolaitos nyt joltain hirmu myrskyiltä tai, tai muulta m- tulvalta tai kuivuuden aiheuttamilta muutoksilta, vaan puhutaan myös siitä, että miten pystytään huomioida, huomioimaan työvoiman hyvinvointi, ihmisten terveys, turvallisuus. Siinä mennään taas sellaiselle osa-alueelle, mikä on toki niin kuin hyvin. Ää, tuttua yrityksille, mutta mm. ehkä tästä näkökulmasta kuitenkin uuden tyyppistä, koska ne vaikutukset on siellä yhteiskunnassa niin laaja-alaiset. Että ne ei olekaan enää sitä, että siellä tehtaassa on tietyt turvallisuusprosessit, vaan pitää huomioida vähän laajemmin sitä niin mm. ja, ja työvoiman saatavuutta ja työ, työntekijöiden hyvinvointia myös siitä, niin yhteiskunnan näkökulmasta. E, niin, siis tässä on just tämä, että
1: rikkaimmissa maissa niin yrityksen on helpompi operoida just sen takia, että tavallaan se vastuu, kun on terveydenhuoltokunnossa, kun on instituutiot kunnossa, niin se vastuu siitä, että esimerkiksi tästä työntekijöiden terve- terveydestä, niin se on enemmän siellä yhteiskunnassa. Kun sitten taas köyhimmissä maissa, niin se yritys
0: joutuu itse kantamaan nimenomaan sen vastuun. Eikö näin? Se, 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 on, se on aika pitkänen näin. Mm. Ja, ja sitä heiltä myös, myös odotetaankin tiettyihin pisteisiin saakka, mutta tosiaan mm. tässä alkaa olla näitä rajoituksia aika merkittävästi myös sitten tietyissä maissa kun toimia. Mm. toimia. Mutta hei, nyt me ollaan käyty tosi paljon näitä haasteita läpi ja tämmöisiä erilaisia riskejä, mutta jos katsotaan sitten näitä erilaisia myöskin mahdollisuuksia, koska aina siellä missä on, on haaste, niin on myös mahdollisuus ja Ja tavallaan, jos katsoo ilmastonmuutosta kokonaisuudessaan, niin meillähän on kaikki teknologia keksitty, mitä me tarvitaan siihen, että me pystytään taplaamaan nämä nämä päästöt ja ja rakentamaan ratkaisut siihen, että päästöt vähenevät ja me pystytään adaptoitumaan muutoksen tuomiin vaikutuksiin. Ja sitten esimerkiksi IPCC, eli tämä kansainvälinen ilmastopaneeli on arvioinut, että että investointeja, mitä tullaan tarvitsemaan, niin on noin 3-6-kertainen määrä, jotta me saadaan, saadaan päästöt vähenemään. Ja sehän tarkoittaa valtavaa mahdollisuutta mm. untaamille teknologioille ja, ja puhtaamille Ja Ymmärsinkö Marianne myös oikein niin, että, että jossain tutkimuksessa oli ollut, että jos on niin kuin isoja ää, yksittäisiä vaikka ympäristökatastrofeja, nyt näin sään ääriilmiöihin tai johonkin liittyen, niin, niin sekin voi kääntyä mahdollisuudeksi. Eli kun siitä lähdetään rakentamaan uutta, niin, niin sekin tuo tavallaan sitten mahdollisuuksia yrityksille. Joo, kyllä. Eli
1: Euroopassa oli tutkittu siis ihan yritystasolla tämmöisten äh, suurien tulvien vaikutusta. Ja siellä niin on löydetty ihan positiivisiakin... Äh, tuloksia, joiden mukaan näiden suurien tulvien jälkeen, niin just investointien ja sitä kautta työllisyyden määrä on jopa hetkellisesti kasvanut, kun ollaan sitä menetettyä pääomaa korvattu uudella tavallaan paremmalla, korkean teknologian pääomalla ja sitten siihen on tarvinnut tähän tälle jälleenrakennustyöhön, niin siihen on tarvittu myös niin kuin, työvoimaa. Että ei se me voidaan ajatella sitä mahdollisuutena, mutta se, se, siinä täytyy olla kunnon suunnittelu ja se täytyy tehdä oikein. Että siinä on oikeasti pitkiä, pit, niin pitkän aikavälin hyötyjä.
0: Mm, mutta toivoa sinänsä on, että kriisien kautta myös, myös sitten pikkuhiljaa opitaan, niin se resilienssi kasvaa. Ja, ja se toisaalta tuo erilaisia mahdollisuuksia tietyille, tietyille toimialoille. Niin surulliselta, kun se kuulostaa että miksi sen pitää mennä näin päin. Mutta, mm. mutta tietysti yhteiskuntien pitää edelleen jatkaa, jatkaa elämistä, ja, ja tässä on myös niin kuin yksi mahdollisuus sitten saada, sitä, Joo. saada sitä liiketoiminnan kasvua. Joo, mutta se on jännä, niin kuin,
1: että miten taloustieteessäkin, just liittyen tähän, niin kuin, mitä tutkimuksia minä olen lukenut, niin siellä on hyvin ta- kaksi tää, että millas, miten ne vaikutukset, että ne voivat olla hyvin negatiivisia, hyvin negatiivisia. Tai sitten ne voivat olla hyvin positiivisia niin pitkällä aikavälillä. Et kertoo ehkä siitä, että tämä on hyvin vaikea tilanne vielä, kun meillä ei ole mitään niin konkretiaa siihen liittyen. Et nämä ovat kuitenkin yksittäisiä tapahtumia, joista nyt on tehty tätä. Tai no, niin on pakkokin
0: olla. Mutta. Et kuitenkin suht vähän on vielä tätä dataa, mitä tutkia. Niin. niin meillä on varmaan ehkä niin kuin COVID-19 isosta globaalista kriisistä jonkin verran. Data, mm. mutta nekin on aina tietysti arvioita, mahdollisia arvioita, ja sitten meillä on yksittäisistä Floridan hurrikaaneista tai, tai suurista tulvista jonkinnäköisiä arvioita, mutta kun me ei tiedetä niiden luonnon katastrofien niin tarkkaa frekvenssiä, mm. tarkkaa ajoitusta, tarkkaa maantieteellistä sijaintia, niin, niin hirveän vaikeahan sitä on lähteä arvioimaan, ja sitten yritystasolla, kun siellä on aikamoinen perhosvaikutus, Sit siinä vaiheessa alihankintakeitossa tapahtuu joku disruptio, niin se vaikutus voikin olla varsin yllättävä esimerkiksi tiettyjen materiaalien saatavuuteen, jos niitä materiaaleita ei saa kuin joltain alueelta, mikä on hyvin riskinen. Niin kuin me nähtiin, nähtiin tässä korona aikana oli tämän tyyppisiä katkoksia niin, niin Tämä on, tämä on ehkä semmoinen niin verrattain konkreettisin, mikä meillä tällä hetkellä on, mutta siitäkin me tiedetään
1: hirveän vähän. Niinpä, niinpä. Ja mitä tulee sitten niinku näihin globaaleihin riippuvuuksiin, mikä myös niinku on hyvin linkittynyt näihin alihankintaketjuihin ja muihin, niin sitten me voidaan taas juontaa oma keskustelumme tällaiseen suurvaltapolitiikkaan, johon me ei nyt tällä hetkellä mennä. Mutta siis just kertoin siitä, että miten nämä kaikki asiat nivoutuvat loppuviimeksi yhteen.
0: No se on just näin. Ja sit... Ikkusemmäkään sivuun tota suurvaltapolitiikkaa. Kun Joo, hän sanoi, että kun me mietitään niin ilmastonmuutosta, niin kyllähän meillä on niin nähtävissä, että kun lähdetään tukemaan ja rakentamaan vihreitä teknologiaa, jolla ilmastonmuutosta pystytään ää, joko estämään tai siihen pystytään sopeutumaan, pystytään hankkimaan teknologioita just näitä katastrofitilanteita ää, koskien esimerkkinomaisesti niin meillähän tulee myös tämmöinen geopoliittinen ulottuvuus. Ja tästähän meillä on jo näyttönä IRA, I- 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 inflation reduction act, meillä on Euroopan Green Deali, me nähdään kauppaneuvottelut USA, Euroopan, Kiinan välillä ja niitä erilaisia nostoja, mitä siellä on. Niin kyllähän tästä kaikki niin kun, tutut geopoliittiset toimijat lähtee sitä omaa, Ää, niin markkinaa suojelemaan hyvinkin helposti, jotta näitä vihreät teknologioita saataisiin juurikin sillä, sillä markkinoilla niin kuin eteenpäin. Mm. Ja, ja tämä on niin kuin myöskin ehkä yritysten kannalta mun mielestä yksi niin kuin merkittävin ehkä transitioriski, että miten nämä poliittiset niin kuin kauppasopimukset sun muut kehittyy liittyen siihen, että mitä vientimahdollisuuksia on, saako jotain tiettyjä tukia omille teknologioille tietyillä alueilla. Ja jos yrittää vaikka viedä jollekin markkinoille, niin kuin vaikka USAhan, niin saako paikalliset toimijat etua siitä, että heidän tuotantolaitos on USAssa versus se, että joutuu tuottamaan tai tuottaa tuotteensa Euroopassa, joutuu tuottamaan. Tämä oli vähän eri- erikoinen ilmaisu, mutta siis point pointtio on nimenomaan se, että, että tässä on niinku tämmöisiä kaupapoliittisia ulottuvuuksia. Ja sitten ehkä siihen liittyen, niin... Aina kun tullaan niin politiikkaan, niin mietitään isoja kokonaisuuksia, niin itse niin henkilökohtaisesti seuraa tosi mielenkiinnolla sitä, että mitkä teknologiat ovat ne niin sanotut voittajateknologiat. Eli jos me katsotaan nyt tänä päivänä erilaisia teknologioiden nousua, niin mehän ei oikeasti vielä tiedetä niitä kaikkia ympäristövaikutuksia, mitä esimerkiksi vedyssä on tai mitä tuulivoimassa on. Mutta niitä silti edistetään. Mutta se, mitä nyt selkeästi on ilmassa, on, että esimerkiksi ää, kun tuulivoimassa nähdään niin kuin valtava potentiaali puhtaan energian tuotantoon, jotta päästöjä saadaan vähenemään, niin meillä on nyt kasvavana keskusteluna sitten tämä biodiversiteettikeskustelu, mikä mm. tarkoittaa sitä, että se on tietysti tietynlaista muutostarvetta mahdollisesti tulevaisuudessa tuova tuulivoimakehittelijöille, koska siellä nostetaan esiin, tämmöiset niin luontovaikutukset, mitä näitä tuulivoimaloilla on, puhutaan sitten maan päällä olevilla tai sitten, sitten tota näistä offshore, offshore-tuulivoimaloista, Et jatkuvasti, kun me kehitetään tämmöisiä uusia teknologioita, me löydetään myös uusia vaikutuksia, koska luonto ei toimi niin, että, että me laitetaan nyt joku tuotantolaitos pystyy johonkin ja, ja S- sit silloin niinku yhdet yksittäiset vaikutukset, mitkä pystytään heti arvioimaan, vaan niitä vaikutuksia nähdään vasta vuosien päästä. Tämä tuo mun mielestä lisäriskiä näihin, näihin niinku niin sanottuihin vihreisiin teknologioihin, että et niiden tutkiminen kehittyy koko ajan, niihin liittyvä poliittinen päätöksenteko kehittyy koko ajan, siellä on valtava määrä regulaatiota tulossa, ja jos yritykset ei kykene seuraamaan tätä ketjua ja ole tavallaan koko ajan jokaisessa keskustelussa siellä niin hyvin lähellä päätöksentekoa ja hyvin lähellä niin kuin sitä tutkimusta, mm. niin siinä voi käydä niin, että se teknologia ei sitten pääsekään lentoon, koska tulee regulatiivisia esteitä. Et ollaan huomioitu, huomattu, että vaikka paljon on keskusteltu offshore rakennusprojekti, sillä saattaa olla liian vahvoja vaikutuksia jonkin paikallisen alueen biodiversiteettiin. Tämä, tämä on semmoinen, mikä on mun mielestä ehkä, jos me mietitään vihreää teknologiaa, niin se on tosi iso kasvava alue ja sijoittajan näkökulmasta myös ehkä kaikista merkittävin, koska se vaikuttaa niihin yksittäisiin yrityksiin, yksittäisiin toimialoihin, mutta se on myös äärimmäisen hankala. Niin arvioida, koska pitäisi koko ajan pystyä vähän arvaamaan, että mitä siellä kulissien takana keskustellaan, kun keskustellaan regulaatiosta ja keskustellaan niin poliittisista isoista linjauksista ja päätöksistä. Ja yritysten näkökulmastahan se tuo tietysti niin riskiä siinä mielessä, että jos ei meillä ole ennustettavaa poliittista niin raamitusta, että mitä lähdetään kehittämään, mihin lähdetään panostamaan, niin... Pelikenttä alkaa olla vähän, vähän liian hajanainen. Mm. Ei tiedetä, mihin suuntaan voidaan lähteä investoimaan.
1: Joo, joo. Noi jo, hyviä nostoja. Mitä niin jos ajatellaan nyt meitä sijoittajina, niin mitä, mitä juttuja sä esille? Että mitä nyt sijoittajan, niin kun, sä toit jo tuossa joitain tärkeitä juttuja, mutta mitä niin kun, pähkinänkuoressa sijoittajan kannattaisi huomioida, jos ajatellaan Helsingin pörssiä sit lisäksi?
0: Niin. No tämä on kyllä siis semmoinen tuhannen taalan kysymys, että jos jollain on niinku selvä vastaus, että mitä sijoittaja kannattaa ilmastonmuutoksesta huomioida, niin hän varmaan saa siitä aika Opelin palkinnon. Mut tällei, tässä vaiheessa minä niin itse katsosin niin, että, että sijoittajalle tulee yhä monimutkaisempi niin kun, työ siinä, kun arvioidaan näitä niin kun, sijoituskohteita. Eli siinä pitää pystyä kattoon sekä sitä sektoria, ää, mihin haluaa sijoittaa, ja miettiä, että onko se sektori sellainen, mihin ilmastonmuutos voi tuoda riskejä, ja minkä tyyppisiä ne riskit on valmistautua siihen. Ää, no nyt tuo elintarvikesektori on aika lähellä meitä kaikkia, mm. ja me nähtiin just nämä tämän kesän aiheuttamat muutokset. Niin se voi olla tämmöisiä niin sanottuja lyhytaikaisia, Tavallaan tulokseen vaikuttavia äh, muutoksia, mutta sitten siellä voi olla näitä niin kuin pidempiaikaisia, äh, koko sektorin niin kuin vaikuttavia muutoksia, jos koko sektori menee tavallaan äh, disruptoituu ja sinne tulee täysin uusia toimintamalleja ja uusia toimijoita, niin sijoittajan pitäisi kyetä vähän arvioimaan, että mikä sen sektorin riski on siihen, että siellä lähdetään, lähdetään niin kuin muokkaamaan sitä koko toimialaa aika uudenlailla. Mielestäni tyypillinen esimerkki on myös just energiateollisuus. Uh, se on nyt niinku ehkä Su- Suomessa Fortum ja neste on hyvät esimerkit, että et uudistaa pitää ja sit sitä on tehty ja sitä on tehty hyvin. Ja, ja, ja tavallaan sijoittajan, sijoittajan pitää niinku kyllä ymmärtämään sitä, että, että näitä uudistuksia pitää, pitää pystyä tekemään. Eli se sektori. Sitten toinen, mikä on hyvin vaikea ilman yrityskohtaista tietoa, on arvoketju. Eli äh, no korona-aikana saatiin vähän tietynlaista esimakua siitä, minkälaisia haasteita meille voi tulla, jos äh, tiettyjen materiaalien saatavuus äh, on vaikeaa tai siinä on ihan suoranaisia katkoksia. Ja nyt tämä ilmastonmuutoshan tuo sen, että meille tulee sekä näitä poliittisia syitä, miksi näitä materiaaleja on vaikeaa saada. Eli joko hin, hintojen takia tai sitten ihan tämmöisiä muita kauppapoliittisia syitä. Niin se on yksi asia. Ja sitten toinen asia on se, että mikäli nämä niin hankinta-alueet sitten sijaitsevat semmoisilla alueilla, missä voi tämmöisiä suuria katastrofeja tapahtua ja yhteiskunta ei ole siihen varautunut, niin se saatavuus voi olla riskissä. Eli, eli tavallaan sijoittaja pitäisi kyetä niin kuuntelemaan myös, että mitä johto kertoo, kuinka siihen on varauduttu, siihen alihankintaketjun äh, mahdollisiin disruptioihin, ja toisaalta kuinka joustava tämä alihankintaketju on, että kuinka niin kuin, näppärästi pystytään alihankintaketjua luokkaamaan niin ja vaihtamaan niitä toimittajia. Substituutiovaikutus Hei. siis. Hei. Joo. Tämä ei ole mikään niin kuin, helppo asia, Hei. ja sitten niin aloitettiin tämä podi sillä, että Täällä on niin ilmastonmuutoksella vaikutuksia juuri tähän niin tuotantoon ja sillä on sitten taas infla- Niin Me puhutaan niin, niin isosta mm. kuvasta, että tulee nämä makrotaloudelliset asiat, sitten tulee toimialakohtaiset asiat, ja sitten sen jälkeen tulee vielä nämä niin kuin, arvoketjun sijaintikohtaiset asiat. Tämä on aika iso elefantti niin kuin, pureskeltavaksi, ja, ja sen takia ehkä on tosi hyvä, että yritykset on lähtenyt niin aktiivisemmin avaamaan ja kertomaan, miten näitä riskejä ja mahdollisuuksia arvioidaan ja, ja miten ne niin pystyy, pystyy vaikuttamaan, minkälaisia mahdollisiin taloudellisiin vaikutuksia niillä voi olla, vaikka yrityksetkin tietysti on, on niin kuin vielä ison haaste edessä mm. näiden arvioiden kanssa, kun ei, me, ei meillä ole hirveästi varmuutta. Me vain tiedetään, että tulee olemaan epävarmaa.
1: Joo. No. Se taas just on. Tiedetään, että tulee epävarmoja aikoja.
0: Sillä. Ehkä itteeni sen verran katoin tuossa niinku muutamia toimialoja. Aina helposti miettii, että, että energiasektori, jos ihan katsoo näitä päästölähteitä että energiasektori ja teollisuus on ne, mitkä pitää niinku muuttua. Ja näin ollen siellä on helppo seurata niinku, tälleen... Niinku, Mielikuvatasolla, että minkälaisiin muutoksia tulee ja, ja kykeneekö toimija tai yritys muokkautumaan ää, ajatellen tätä päästövähennystarvetta. Mutta sitten on kaksi sektoria, mitkä vaan haluan ehkä nostaa esiin, esiin kun itse lähdin tätä tarkemmin venkomaan. Toinen on just tämä elintarvikesektori. Eli tavallaan me tulee niin ongelmia liittyen elintarvikkeiden tuotantoon. Ja, ja varmasti haasteita ja sopeutumistarvetta, mutta toisaalta se on sellainen sektori, että ruokaa on niinku saatava. Mm. Eli, eli varmasti tehdään myös poliittisia toimenpiteitä siihen, että se sektori pysyy elinvoimaisena, mm. koska se, se on vaan niinku ihmisen yksi perustarve, että meidän pitää saada niinku ruokaa. Ja, ja siinä mielessä ne niinku elintarvikesektorin ää, niinku tulevaisuus on, on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, että siellä on Hirveästi mahdollisuuksia uusiin ruoantuotannon niin innovaatioihin ja kestävämpiin viljelytapoihin, tekniikkoihin, ehkä vaihtoehto proteiineikin. Mutta tietysti näissäkin sitten me ollaan jo nähty ja tullaan näkemään, että siellä on paljon niin kokeilua, paljon, paljon huumaa ja sitten niiden skaalaaminen voi olla vaikeaa. Henkilökohtainen niin kuin oma, oma suosikki, semmoinen kalhu, suosikki tässä on ollut, tämä behind-meetin meetin listautuminen, että lähtikö se 25 dollarin hinnalla sisään ja kävi yli 200 dollarissa se osake, tuossa 2020 muistaakseni, en ihan tarkkaan muista nyt sitä ja nyt ollaan 11 dollarissa. Joo. Että tavallaan sijoittajalle tämä on myöskin niin haasteellista erottaa, että mikä on niin boomaa ja mikä on niin toimivaa liiketoimintaa ja mikä on pitkäaikaista ja mikä on sitten vähän lyhytkantoisempaa, koska tämä markkina muuttuu. Eli elintarvikissektori on niin toinen ja sitten toinen, mikä on supermielenkiintoinen, on tuo vakuutussektori. Et jos tyypillisesti aina mietitään, että vakuutussektori ei ole ehkä se semmoinen niin dynaamisiin ja... ja ehkä sijoittajan kannalta niin kuin haastavin arvioida, niin sitten taas tämä ilmastonmuutoshan tuo siihen ihan oman niin kuin, nyassinsa. Mm. Eli ää, on arvioitu pari vuotta sitten, että noin kolmasosa ää, niin kuin kaikista globaaleista vakuutuksista on jollain lailla ilmastoriskisiä. Mm. Mutta sitten samalla ollaan arvioitu, että on tosi iso käppi siinä, mitä pitäisi vakuuttaa ilmaston takia versus mitä sitten nykyään vakuutetaan. Eli tämä on vakuutussektorille niin kuin mahdollisuus siihen, että voidaan tuottaa uusia tuotteita, mutta sitten taas minkälaista preemioa pitää kyetä arvioimaan tuotteille, mitkä ovat tosi riskisiä. Mm. Eli, eli vakuutussektori on tavallaan vähän semmoisen puun ja kuoren välissä, että kuinka pystytään uudistamaan sitä hinnoittelua ja tuotteistusta, ja sitten kuitenkin niin ollaan menemättä ihan suuriin, suuriin riskeihin. Niin kuin nyt me nähtiin Kaliforniassa, että siellä ei esimerkiksi enää tiettyjä vakuutuksia myönnetä, mm. koska se on liian riskinen alue. Me tiedetään, että Etelä-Euroopassa on samanlaista käynnissä. Joo. toi
1: on erittäin, erittäin hyvä näkökulma Kyllä tähän asiaan. Että, että vakuutussektori tosiaan aikamoisten mullistusta edessä. Mulla on vaan itselläni aina semmoinen olo, kun kaikkia kotivakuutuksia ja muut katsoo, niin eikö siellä aina ehdoissa ole se niin
0: suurvahingon varalta, niin ei korvata mitään. Niin, niin. mutta sitten tavallaan just se, että et miten paljon sitten, niin yritys, yritykset on kuitenkin niin riippuvaisia toimivista vakuutuksista mm. ja, ja siitä, että pystytään sitten niin lähteä rakentaa uudestaan jotain mm. toimintaa, että sillä on joku turva. Mm. Niin tämähän on... Niin kun, niin sen takia niitä niin. vakuutuksia ostetaan, että on se
1: turva. Niin. Että varmaan myös asiakkaat alkaa enenevissä määrin katsomaan niitä pieniä bränttejä, että hei, et, 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 tää niinku et haluun, että tämä pitäisi olla vakuutettuna, että mä haluan, että tämä vakuutetaan, just kun niinku tulee näitä erilaisia ilmiöitä.
0: Tämä on, on musta tosi mielenkiintoinen, että mm. et, et siellä, siellä tulee niinku ihan oikeasti isoja, isoja muutoksia. Ja, ja sitten kuitenkin tämä on ehkä semmoinen, mikä tässä nykyvastuullisuuskeskustelussa on minusta aika pienellä vielä niinku esillä, että ei näitä ole hirveästi nostettu, mutta nyt oon ihan varma, että tulevaisuudessa tämä on yksi asia, mistä tullaan keskustelemaan enemmän ja enemmän, kun puhutaan jäsenkin niinku ympäristöasioiden ja ilmastonmuutoksen huomioimisesta, että mikä se on se vakuutus, vakuutussektorin rooli tässä kaikessa. Totta, totta, mielenkiintoinen pointti. Meidän täsvien he muuta. Mun mielestä me ollaan aika hyvin käyty näemme meidän mei asiat läpi. Joo,
1: mä voisin tähän loppuun tuoda tämmösen niin esimerkin pörssin kylmäsydämisyydestä. Eli miten näihin aikaisempiin luonnonkatastrofeihin on suhtauduttu pörssissä. Tämä, nyt, <laughs> tota, tämä oli siis ihan sinänsä yllättävää, tosin mä ehkä vähän odottaa tällaisia tuloksia. Eli katoin ihan niin kuin, kun ajatellaan suurimpia tällaisia ö, mullistuksia, luonnon tuhoja, mitä on nähty, niin siis suurinhan on Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus, joka tapahtui, taisi olla 86, ja senhän kustannuksia edelleenkin kasautuu, eli siellä joudutaan tota, ö, tekemään niitä ympäristötoimia, koska säteily on edelleen, ja Tota, sitten on ollut Tohokun maanjärjestys Japanissa 2011. Tästä seurastaa tämä Fukushiman onnettomuus. Sitten Japanissa on ollut muitakin maanjärjestyksiä. Yhdysvalloista on nostettu 2005 muun muassa hurrikaani Katriina. Ja sitten jos me katsotaan näitä, että miten pörssissä sitten on mennyt näiden, näiden ää, luonnonkatastrofien jälkeen, niin Cernopylistä Tsernobyrist- mulla ei ole dataa, mutta... Tota, Esimerkiksi Katrinan tapauksessa, niin SP500 tota, kuitenkin nousi lähes 5 prosenttia seuraavan kolmen kuukauden ajan tästä tapahtumasta ja oli sitten vuoden sisällä yli 10 prosenttia plussalla, eli pörssissä ei niin kuin, hirveästi kärsitty tästä. Ja jos mä ajatellaan muita tapahtumia, niin, niin oli tämä Japanin tohokun ja sen tuota kustannukseksi arvioidaan 166 miljardia äh, dollaria ja sen jälkeen itse asiassa japanilaiset osakkeet äh, painui yli 14 prosenttia seuraavan neljän päivän aikana tämän maanjärjestyksen jälkeen, mutta eipä sitten ollut kauaa, kun tota, äh, tämä sentimentti palautui ennalleen ja sitten loppuu Viimeksi ihan niin kuin viikkojen sisältä, sisällä oltiin jo indekseissä tasolla, joilla oltiin ennen maanjäristystä. Et markkinat ovat suodattaneet tällaiset yksittäiset tapahtumat todella nopeasti, mutta täytyy ottaa huomioon, että jos näitä tapahtumia alkaa tulee useammin ja se talousvaikutuskin tulee olemaan suurempi, niin nämä reaktiotkin voivat olla erilaisia.
0: Niin ja sitten just tavallaan se, että että tota, yr- yrityskohtaisesti ne mm. ei välttämättä aina mene ihan niin suoraviivoisesti yhteiseen niin. edeksi kanssa. <laughs> ja, ja sitten taas toisaalta, jos me mietitään, että mi- mistä oikeastaan aloitettiin tämä koko podi että nämä makrotaloudelliset vaikutukset saattavat itse asiassa olla huomattavasti merkittävämpiä niin kokonaisuuden kannalta sit kuitenkin, on yeah. se, että jossain yhdessä yksittäisessä nurkassa tapahtuu joku Joo. onnettomuus. Ihan yleensä ihmisille. Kun se on aina ihmistä lähellä, niin se on mm. merkittävämpä yksi yksittäinen onnettomuus niin mielikuvamielessä. Mm. Mutta sitten nämä makrotaloudelliset vaikutukset on kuitenkin ne, mitkä sitten on todellakin isossa kuvassa semmoisia, että niillä alkaa olla merkitystä sitten joka
1: paikassa. Joo, ja tämä oli siis tämmöinen nosto vaan, minkä mä halusin tuoda, että... Vaikka tähän mennessä nämä reaktiot ovat voineet olla vaimeita ja huoma, huomaa, että tässä ei otettu huomioon sitä, että mitä muuten taloudessa tai maailmalla on tapahtunut, et kyllähän niin esimerkiksi koronapandemiassa me saatiin nämä valtavat elvytyspaketit, mitkä sitten kampesi pörssit taas nousu ja näin poispäin, että täytyy aina ottaa muut asiat huomioon, niin myös näitä lukuja tulkitossa. Ja mitä makrotaloudellisiin vaikutuksiin tulee näiden ilmastonmuutoksen myötä, niin mehän ei olla nähty vielä juuri mitään. Että meillähän on ne vaikutukset vasta tuloillaan, kun, jos ja kun näitä tota, ä, tapahtumiakin tai ilmiöitä alkaa olla enemmän.
0: Kyllä. Hei, kiitoksia Podin kuultausta. Me tosiaan nyt lanseerattiin vähän tämmöinen uuden tyyppinen podi sisältö, ja tosi mielellään otetaan siitä palautetta vastaan ja kommentteja, ja jos joku muu aihe vastaavalta aihepiiristä kiinnostaa, niin katsotaan, voidaanko, voidaanko sen ympäriltä jotain tuottaa. Juuri näin. Oli mukava jutella, Karoli. Erittäin mukava. Kiitoksia.
1: Kiitos, Kiitos kuuntelusta. Moikka.